0: El vicio de pensar Recoge rosas mientras puedas Los tiempos pasan pronto Y esta misma flor que hoy sonríe Mañana morirá En latín lo expresamos así Carpe diem Aprovecha el día Mientras aún pueden vengan flores Porque somos comida para los gusanos Porque no se trata de las respuestas Sino de incomodar con las preguntas Hoy cuando la estupidez se disfraza de virtud, entreguémonos al vicio de pensar. Con Julián González. Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente en este vicio de pensar. Espero que les haya estado yendo bien en este largo periodo de silencio en el que hemos entrado, hoy les quiero compartir un par de textos. El primero es una reflexión acerca de la idea de comunidad, y el segundo es un cuento maravilloso de Borges. Entonces, vamos a empezar a una comunidad posible parece que la muerte siempre llega a destiempo. Es lo que nos dice Heidegger. Esta idea hace pensar que no importa cuánto se ha vivido, al final siempre queda la sensación de que la muerte pudo llegar un día después, un mes después, un año después, en fin. Se termina creyendo que la muerte bien podía llegar más tarde, que aún no era el tiempo y que ésta llegó de forma anticipada, casi como si se apresurara a llevarnos más allá del río del olvido. También es como que el hecho de la muerte nos precipita a reflexionar en alguna medida y con cierta intensidad sobre lo que implica estar vivos. Claro, la primera interiorización sobre esto es muy personal, es acerca de nuestra muerte y de la de nuestros seres queridos, pero también ocurre en ocasiones que el fallecimiento de una persona que ha sido reconocida de alguna manera por una sociedad o una comunidad es el que desencadena este ejercicio de preguntarnos por lo que implica vivir. En todo caso, es cuando menos curioso el hecho de que sea el toparnos de forma repentina con la realidad de nuestra existencia fugaz, lo que nos haga pensar en lo que estamos haciendo con este tiempo efímero y hasta falaz. Ahora vale la pena pensar entonces en nuestra vida común. Esa que llevamos junto a todos los que habitan este espacio al que llamamos Nuestro. Nuestra tierra, nuestra patria chica, nuestro pueblo. Aquellas personas que reconocemos ante el hecho de su partida, han hecho de sus vidas un ejemplo de trabajo, esfuerzo y amor por lo común, es decir, por lo nuestro, lo de todos. Ellos han servido a su tierra, que es la manera de decir, han servido a las personas que allí habitan. Entonces, ¿cómo es que usualmente habitamos esta tierra? Nos afanamos a diario en nuestras luchas, nos esmeramos en nuestros proyectos y nos esforzamos por realizar nuestros deseos. Somos individuos, átomos de una sociedad. Desde esta perspectiva, nuestras relaciones con los otros están mediadas por la soledad, el egoísmo, la necesidad. Y sobre esta realidad nos recuerda Hobbes, que terminamos pactando los límites de nuestras individualidades para no llegar más allá de un cierto daño calculado que podamos soportar todos. Pero aquellas personas que se han ido y a las cuales reconocemos con unanimidad por sus vidas dedicadas al otro, nos hacen pensar ahora en la idea de comunidad. Estas personas han hecho lo que han sabido y han podido por una idea de sociedad. ¿Pero esto qué significa? Que han dado con gratuidad a un pueblo que quizá ni es consciente de lo que implica la idea de vida en común. Dar, de esta manera riñe con el tiempo presente, pues no se espera nada a cambio. A su vez el tiempo enmarca la posibilidad de aparición del otro. Entonces se entrega todo por el otro, y sin esperar nada en retorno. Esto puede comprenderse desde la idea aceptada con amplitud de que una comunidad se forma a partir del encuentro de quienes tienen algo en común. Aquí surge una pregunta. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos une a los que formamos esta aparente comunidad? Habría que pensar aquí la posibilidad de una comunidad construida desde lo que hace diferentes a sus individuos, la idea de lo impropio que Roberto Espósito menciona en su obra. Pablo de Tarso en su carta a los Gálatas organiza esta idea de comunidad desde lo impropio, desde lo que nos diferencia, cuando habla de judíos y gentiles, libres y esclavos, mujeres y hombres. Efectivamente encontramos ejemplos e intentos de vivir en comunidad, de trabajar por una idea de comunidad, pero ¿tenemos efectivamente una comunidad es decir, pasamos más allá de la idea y del concepto vacío, esta idea es más antigua o por lo menos anterior a la de sociedad que nos presenta esas relaciones mediadas por la mercantilización. Tal vez nuestro pueblo no es tan antiguo como para tener arraigada esta idea, y quizás creció y se ha desarrollado sobre el concepto moderno de sociedad, entonces un lugar como Tibú o como cualquier otra ciudad de nuestro país o de nuestro mundo es una sociedad o una comunidad. Podemos decir que somos tibullanos o de cualquier otro lugar por azar, por casualidad, porque nacimos aquí y no en cualquier otro lugar, o porque llegamos aquí entre tantos lugares a donde ir. Pero parece que nos cuesta encontrar una esencialidad que nos permita llamarnos tiburianos o como sea el gentilicio del lugar de donde somos oriundos. Por ello seguimos siendo individuos en un territorio más que miembros de una comunidad. No podemos encontrar las bases de nuestro tejido social más allá de las fórmulas del contractualismo, es decir, Poseemos un gentilicio por nacer en un sitio determinado o habitar un territorio específico. Podemos pensar en esta idea de comunidad, en que los individuos son parte de un todo, un territorio donde la individualidad no es el punto culminante del desarrollo humano. Sócrates, por ejemplo, nos muestra cómo sabiéndose parte de una comunidad, desecha la posibilidad de escapar ante su injusta sentencia de muerte pues comprendía que por fuera de su pueblo no sería parte de nada. Estamos dispuestos a sentar las bases de una comunidad, a luchar para construirla. Es necesario comprender que esto implica trabajar en función de una totalidad, de hacerlo con un sentido de gratuidad que requiere que vivamos un presente en el que no esperamos que se nos devuelva algo en compensación por nuestra función social. ¿cuántos ejemplos más necesitamos conmemorar? ¿Cuántas ocasiones más nos dará la muerte para reflexionar sobre este asunto de la existencia antes de decidirnos a crear una comunidad? Nos queda pensar en qué podemos hacer posible nuestra comunidad, pues ya hemos visto intentos singulares y exitosos que nos permiten intuir que sí es posible de hecho convertirnos en una comunidad. Muy bien, hasta aquí este breve texto sobre una idea de comunidad. Y ahora vamos a compartir, como les dije, un maravilloso cuento de Borges, que se titula Utopía de un hombre que está cansado. Y se inicia con el siguiente epígrafe. Llamó la utopía. Voz griega cuyo significado es, no hay tal lugar. Quevedo. No hay dos cerros iguales, pero en cualquier lugar de la tierra la llanura es una y la misma. Yo iba por un camino de la llanura. Me pregunté sin mucha curiosidad si estaba en Oklahoma o en Texas, o en la región que los literatos llaman La Pampa. Ni a derecha ni a izquierda vi un alambrado, como otras veces de repetido espacio, estas líneas de Emilio Oribe, en medio de la pánica llanura interminable y cerca del Brasil, que van creciendo y agrandándose. El camino era desparejo, empezó a caer la lluvia. A unos 200 o 300 metros vi la luz de una casa, era baja y rectangular y cercada de árboles. Me abrió la puerta un hombre tan alto que casi me dio miedo estaba vestido de gris. Sentí que esperaba a alguien. No había cerradura en la puerta. Entramos en una larga habitación con las paredes de madera. Pendía del cielo raso una lámpara de luz amarillenta. La mesa, por alguna razón, me extrañó. En la mesa había una clepsidra. La primera que he visto fuera de algún grabado en acero. El hombre me indicó una de las sillas. «Ensayé diversos idiomas y no nos entendimos. Cuando él habló, lo hizo en latín. Junté mis ya lejanas memorias de bachiller y me preparé para el diálogo. Por la ropa, me dijo, veo que llegas de otro siglo. La diversidad de las lenguas favorecía la diversidad de los pueblos y aún de las guerras. La tierra ha regresado al latín. Hay quienes temen que vuelva a degenerar en francés» en lemosín o empapiamiento. Pero el riesgo no es inmediato. Por lo demás, ni lo que ha sido ni lo que será me interesan. No dije nada y agregó, si no te desagrada ver comer a otro, ¿quieres acompañarme? Comprendí que advertía mi zozobra y dije que sí. Atravesamos un corredor con puertas laterales, quedaba a una pequeña cocina en la que todo era de metal. Volvimos con la cena en una bandeja, boles con copos de maíz, un racimo de uvas, una fruta desconocida cuyo sabor me recordó el del higo y una gran jarra de agua. Creo que no había pan. Los rasgos de mi anfitrión eran agudos y tenía algo singular en los ojos. No olvidaré ese rostro severo y pálido que no volveré a ver no gesticulaba al hablar. Me, tra me trababa la obligación del latín, pero finalmente le dije, ¿no te asombra mi súbita aparición? No, me replicó. Tales visitas nos ocurren de siglo en siglo. No duran mucho. A más tardar estarás mañana en tu casa. La certidumbre de su voz me bastó. Juzgué prudente presentarme. Soy Eudoro Acevedo. Nací en 1897 en la ciudad de Buenos Aires. He cumplido ya 70 años. Soy profesor de letras inglesas y americanas y escritor de cuentos fantásticos. Recuerdo haber leído sin desagrado, me contestó, dos cuentos fantásticos. Los viajes del, capital, del capitán Lemuel Gulliver, que muchos consideran verídicos, y la suma teológica pero no hablemos de hechos. Ya a nadie le importan los hechos, son meros puntos de partida para la invención y el razonamiento. En las escuelas nos enseñan la duda y el arte del olvido, ante todo el olvido de lo personal y local. Vivimos en el tiempo que es sucesivo, pero tratamos de vivir sub especie eternitatis. Del pasado nos quedan algunos nombres que el lenguaje tiende a olvidar. Eludimos las precisiones inútiles. No hay cronología ni historia. No hay tampoco estadísticas. Me has dicho que te llamas Eudoro. Yo no puedo decirte cómo me llamo porque me dicen alguien. ¿Y cómo se llamaba tu padre? No se llamaba. En una de las paredes vi un anaquel. Abrí un volumen al azar. Las letras eran claras e indescifrables y trazadas a mano. Sus líneas angulares me recordaron el alfabeto rúnico que, sin embargo, solo se empleó para la escritura epigráfica. Pensé que los hombres del porvenir no solo eran más altos, sino más diestros. Instintivamente miré los largos y finos dedos del hombre. Este me dijo, Ahora vas a ver algo que nunca has visto. Me tendió con cuidado un ejemplar de la utopía de Moro impreso en Basilea en el año 1518 y en el que faltaban hojas y láminas. No sin fatuidad de repliqué. Es un libro impreso. En casa habrá más de dos mil, aunque no tan antiguos ni tan preciosos. Leí en voz alta el título. El otro rió. Nadie puede leer dos mil libros. En los cuatro siglos, que vivo no habré pasado de una media docena. Además no importa leer sino releer. La imprenta, ahora abolida, ha sido uno de los peores males del hombre, ya que tendió a multiplicar hasta el vértigo textos innecesarios. En mi curioso ayer contesté, prevalecía la superstición de que entre cada tarde y cada mañana ocurren hechos que es una vergüenza ignorar el planeta estaba poblado de espectros colectivos, el Canadá, el Brasil, el Congo suizo y el mercado común. Casi nadie sabía la historia previa de esos entes platónicos, pero sí los más ínfimos pormenores del último congreso de pedagogos, la inminente ruptura de relaciones y los mensajes que los presidentes mandaban, elaborados por el secretario del secretario con la prudente imprecisión que era propia del género. Todo esto se leía para el olvido, porque a las pocas horas lo borrarían otras trivialidades. De todas las funciones, la del político era sin duda la más pública. Un embajador o un ministro era una suerte de que era preciso trasladar en largos y ruidosos vehículos, cercado de ciclistas y... Granaderos y guardado por ansiosos fotógrafos. Parece que les hubieran cortado los pies, solía decir mi madre. Las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas. Solo lo publicado era verdadero. Ese es percipi. Ser es ser retratado. Era el principio el medio y el fin de nuestro singular concepto del mundo. En el ayer que me tocó, la gente era ingenua, creía que una mercadería era buena porque así lo afirmaba y lo repetía su propio fabricante. También eran frecuentes los robos, aunque nadie ignoraba que la posesión de dinero no da mayor felicidad ni mayor quietud. ¿Dinero? repitió. Ya no hay quien adolezca de pobreza, que habrá sido insufrible, ni de riqueza, que habrá sido la forma más incómoda de la vulgaridad, cada cual ejerce un oficio. Como los rabinos, le dije. Pareció no entender y prosiguió. Tampoco hay ciudades. A juzgar por las ruinas de Bahía Blanca, que tuve la curiosidad de explorar, no se ha perdido mucho, ya que no hay posesiones, no hay herencias. Cuando el hombre madura a los 100 años, está listo a enfrentarse consigo mismo y con su soledad. Ya ha engendrado un hijo. ¿Un hijo? Pregunté. Sí, uno solo. No conviene fomentar el género humano. Hay quienes piensan que es un órgano de la divinidad para tener conciencia del universo. Pero nadie sabe con certidumbre si hay tal divinidad. Creo que ahora se discuten las ventajas y desventajas de un suicidio gradual o simultáneo de todos los hombres del mundo, pero volvamos a lo nuestro, a Sentí. Cumplidos los 100 años, el individuo puede prescindir del amor y de la amistad. Los males y la muerte involuntaria no lo amenazan. Ejerce alguna de las artes, la filosofía, las matemáticas o juega a un ajedrez solitario. Cuando quiere se mata. «Dueño el hombre de su vida, lo es también de su muerte». «¿Se trata de una cita?», le pregunté. «Seguramente. Ya no nos quedan más que citas. La lengua es un sistema de citas». «¿Y la gran aventura de mi tiempo, los viajes espaciales?», le dije. «Hace ya siglos que hemos renunciado a esas traslaciones que fueron ciertamente admirables. Nunca pudimos evadirnos de un aquí y de una hora con una sonrisa, agregó. Además, todo viaje es especial. Ir de un planeta a otro es como ir a la granja de enfrente. Cuando usted entró en este cuarto, estaba ejecutando un viaje espacial. Así es, repliqué. También se hablaba de sustancias químicas y de animales zoológicos. El hombre ahora me daba la espalda y miraba por los cristales. Afuera la llanura estaba blanca de silenciosa nieve y de luna. Me atreví a preguntar. ¿Todavía hay museos y bibliotecas? No. Queremos olvidar el ayer, salvo por la composición de elegías. No hay conmemoraciones ni centenarios ni efigies de hombres muertos. Cada cual debe producir por su cuenta las ciencias y las artes que necesita. En tal caso, cada cual debe ser su propio Bernard Shaw, su propio Jesucristo y su propio Arquímedes, asintió sin una palabra. Inquirí. ¿Qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies, los políticos tuvieron que buscar oficios honestos, algunos fueron buenos cómicos, la realidad sin duda habrá sido más compleja que este resumen. Cambió de tono y dijo, he construido esta casa que es igual a todas las otras, he labrado estos muebles y estos enseres, he trabajado el campo que otros cuya cara no he visto, trabajarán mejor que yo puedo mostrarte algunas cosas. Lo seguí a una pieza contigua. Encendió una lámpara que también pendía del cielo raso. En un rincón vi un arpa de pocas cuerdas. En las paredes había telas rectangulares en las que predominaban los tonos de color amarillo. No parecían proceder de la misma mano. Esta es mi obra, declaró. Examiné las telas y me detuve ante la más pequeña que figuraba o sugería una puesta de sol y que encerraba algo infinito. Si te gusta puedes llevártela, como recuerdo de un amigo futuro, dijo con palabra tranquila. Le agradecí, pero otras telas me inquietaron. No diré que estaban en blanco, pero sí casi en blanco. Están pintadas con colores que tus antiguos ojos no pueden ver. Las delicadas manos tañaron las cuerdas del arpa y apenas percibí uno que otro sonido. Fue entonces cuando se oyeron los golpes, una alta mujer y tres o cuatro hombres entraron en la casa, diríase que eran hermanos o que los había igualado el tiempo, mi anfitrión habló primero con la mujer, sabía que esta noche no faltarías, lo has visto a Nils, de tarde en tarde, sigue siempre entregado a la pintura, esperemos que con mejor fortuna que su padre. Manuscritos, cuadros, muebles, enseres, no dejamos nada en la casa. La mujer trabajó a la par de los hombres. Me avergoncé de mi flaqueza, que casi no me permitía ayudarlos. Nadie cerró la puerta y salimos cargados con las cosas. Noté que el techo era a dos aguas. A los 15 minutos de caminar, doblamos por la izquierda. En el fondo divisé una suerte de torre coronada por una cúpula. Es el crematorio, dijo alguien. Adentro está la cámara letal. Dicen que la inventó un filántropo cuyo nombre, creo, era Adolfo Hitler. El cuidador, cuya estatura no me asombró, nos abrió la verja. Mi huésped susurró unas palabras. Antes de entrar en el recinto, se despidió con un ademán. La nieve seguirá, anunció la mujer. En mi escritorio, de la calle México guardo la tela que alguien pintará dentro de miles de años con materiales hoy dispersos en el planeta. Fin. Cuento tomado del Libro de arena al 975. Bueno, espero que les haya encantado este maravilloso cuento. Como siempre, Borges eh, nos deja tanto para disfrutar y para pensar. Espero que la terminan de pasar muy bien y ojalá en algún otro momento podamos reunirnos en este vicio de pensar. Hasta entonces.